0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Ja, heute widme ich mich äh, wieder einmal einer ganz grundlegenden Thematik des Bitcoin, des Blockchain-Systems, des Nutzens von Kryptowährungen, der Sinnhaftigkeit von Kryptowährungen, weil ich eben auch feststelle, dass viele Bürger, viele Anleger das nach wie vor, überhaupt nicht richtig verstanden haben und es auch eben sehr, sehr viele Mythen gibt und Fehlinterpretierungen, für was Kryptowährungen eigentlich da sind. Auch in den Medien wird es eben häufig so verbreitet, dass Kryptowährungen jetzt rein hochriskante Zockerinstrumente sind, mit denen man eben hochspekulative Investments tätigen kann und die sind eben stark fragwürdig, deswegen sollte man da besser die Finger davon lassen. Das ist so ähm, ja jetzt eine Schlussfolgerung, die ich nach wie vor sehr, sehr häufig lese. Ich stelle es eben auch fest bei vielen Zuschriften, die ich erhalte. Oder auch bei Kommentaren in Social Media Networks, in, der ich, in denen ich mich ja auch sehr, sehr stark bewege. Beispielsweise durch meine YouTube-Videos, hier durch den Podcast, wo man jetzt keine Kommentare zwar schreiben kann. Oder auf Plattformen wie Facebook, wie LinkedIn oder wie Twitter. Und hier möchte ich auch mal eine Nachricht, einen Kommentar aktuell eben aufgreifen und zum Anlass für meinen heutigen... Podcast nehmen. Ich habe aktuell einen Blog geschrieben, auf den ich auch auf der Plattform Xing hingewiesen habe. Also das ist so eine Business-Plattform, sowas wie Facebook, nur eben für, mehr, für einen stärkeren beruflichen Charakter. Da habe ich etwas geschrieben zum Abkommen von Bretton Woods, das vor rund 50 Jahren eben begonnen hat zu scheitern, ausgehebelt wurde. Also Bretton Woods ist ein Abkommen, das damals einen Währungsstandard festgelegt hat, den US-Dollar an Gold gekoppelt hat. Ich gehe da auch kurz dann mal noch drauf ein. Und hier habe ich eben einen Blog geschrieben, der heißt Bitcoin statt Bretton Woods. Ich habe das auch sehr, sehr fachlich, sachlich ausgeführt. Und dann hat eine Dame einen Kommentar auf Xing unter meinen Blog geschrieben, der lautet Für was braucht man Bitcoin wirklich? abgesehen einer Trader-Manier und nicht Nachhaltigkeit sowie hoher VOLA-Fragezeichen. Also eine Art diskreditierender Kommentar, ich kann damit natürlich sehr, sehr gut leben. Ich habe dann dieser Dame auch öffentlich zurückgeschrieben, zum Beispiel als Wertaufbewahrungsmittel, weil das algorithmische System des Bitcoin im Gegensatz zum unlimitierten Euro auf 21 Millionen Stück stren- limitiert ist und durch den Halving-Mechanismus einen Inflationsschutzeffekt eingebaut hat. Darüber hinaus ist der wesentliche Vorteil der Blockchain-Technologie und des damit verbundenen Konsensusmechanismus die Unabhängigkeit von einer Zentralinstanz wie beispielsweise einer Regierung oder einer Notenbank. Also das ist meine sachliche Antwort auf einen Kommentar, was soll eigentlich das Ganze mit dem Bitcoin? Und das möchte ich heute auch mal weiter ausführen, weil in dieser Antwort haben Sie, die heutige Betreffzeile, die drei wichtigsten Funktionalitäten des Bitcoin, nämlich die strenge Limitierung auf maximal 21 Millionen Stück, dann die Unabhängigkeit von einer Zentralinstanz und diesen Halving-Mechanismus, dass eben die Menge, die Angebotsmenge des Bitcoin nicht nur limitiert ist, sondern auch nicht beliebig schnell jetzt äh, weiter äh, erhöht werden kann, sondern die Schwierigkeit immer weiter zunimmt bei der Geldschöpfung des Bitcoin, dem sogenannten Bitcoin-Mining und bei der Geldschöpfung unseres Geldes, unserer konventionellen Währungen ist das eben überhaupt nicht der Fall. Da kommen Probleme in die Welt, wie beispielsweise aktuell die Coronavirus-Pandemie. Dann muss man eben die Märkte mit Geld fluten, man muss Kredite vergeben, man muss Schulden aufnehmen, man muss Unternehmen retten, man muss die Wirtschaft retten. Dadurch äh, werden Impulse gesetzt durch die Regierungen und refinanziert bzw. finanziert wird das Ganze eben auf Pump, indem die Notenbank auf den Knopf drückt und neues Geld schöpft in unbegrenzter Art und Weise ganz grundlegend. Und diese Geldflut, diese massive Geldflut, die wir natürlich in einer exponentiellen Art und Weise äh, sehen seit einigen Jahren, seit dem Beginn der Finanzkrise des Jahres 2008, die führt über kurz oder lang eben auch zur Inflation. Also zu einer Geldentwertung, zu steigenden Preisen und somit zu einem ganz massiven Kaufkraftverlust unseres Geldes und unserer Währungen. Und der Bitcoin ist deswegen vor diesen Rahmenbedingungen vergleichbar mit dem Edelmetall Gold, das natürlich limitiert ist durch sein Vorkommen in der Erdkruste und seine Förderung genauso ein limitiertes Gut, nämlich ein algorithmisch, mathematisch limitiertes Gut, das vor dieser kommenden, beziehungsweise sie ist schon da, Inflation schützt. Und das ist eben ein wertvoller Inflationsschutzeffekt, der nichts zu tun hat mit irgendwelcher Zockerei an den Kryptomärkten. Ich persönlich investiere auch in den Bitcoin oder gerade in den Bitcoin, weil ich ein inflationsschützendes Ausgleichssystem in meiner Vermögensanlage haben möchte. Und so wie ich hierfür Goldmünzen oder Goldbaren bzw. Gold, Edelmetallinvestments, auch Silber und andere Metalle tätige, genauso investiere, investiere ich aus den identischen Gründen in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Das sind mal grundlegende äh, Ziele, die man verfolgt als Kryptoinvestor beziehungsweise für die ich stehe, weil ich Kryptowährungen empfehle. Nicht, wie werde ich morgen schnell Millionär oder wie werde ich schnell reich mit ganz wenig Geld. Ich habe auch in meiner Praxis viel mehr Anfragen derzeit von Menschen, die schon sehr vermögend sind. Die sind schon Millionäre. Das heißt, die wollen gar nicht schnell reich werden, weil sie es so schon sind. Die sagen aber, ich habe mittlerweile eine große Sorge, dass unser gesamtes Geldsystem kollabieren könnte. Wie kann ich mich denn da schützen? Und diese Menschen investieren natürlich in Immobilien, in Edelmetalle, in Substanzaktien und so weiter. Aber hier steigt eben das Interesse ganz massiv an, in den letzten Monaten auch in Kryptowährungen, allen voran den Bitcoin zu investieren, als schützendes Ausgleichssystem. Und man muss ja nur mal den Blick richten auf die Daten, die Verbraucherpreise des statistischen Bundesamtes. Im Juli 2021 haben wir eine Inflationsrate in Deutschland von 3,8%. Prozent. Also nur mal nochmals in Erinnerung, die alten, die alten ja Preiskorridore, Inflationskorridore der EZB lagen irgendwo mal bei 2%. Also das war der Zielkorridor, von dem man sich mittlerweile verabschiedet hat. Und mit 3,8% liegen wir natürlich fast um 100% mittlerweile darüber. Und das originäre Ziel der Notenbank, der EZB, wie früher der Deutschen Bundesbank, ist eben die Preisstabilität. Die Preisstabilität zu gewährleisten, so wie früher unsere Deutsche Mark eine sehr stabile Währung war. Und von diesem Ziel hat man sich faktisch eben über die letzten Jahre und Jahrzehnte verabschiedet. Also dieses Ziel wurde äh, aufgehoben. Und diese Kombination von Negativzinsen auf Bankkonten, Negativzinsen, die Banken vereinlagen, bei der EZB selbst zahlen müssen und steigenden Inflationsraten. Das ist natürlich etwas, was man schon als Teufelskreis mittlerweile bezeichnen muss. Und die aktuellen veränderten Ziele der EZB bzw. die veränderte Strategie, nämlich die Aufgabe des wenig greifbaren Zieles bzw. des klar greifbaren Zieles, des Inflationsziels von knapp unter 2%, wurde jetzt aufgeweicht auf durchschnittlich 2%. Also auf den ersten Blick hört sich das jetzt gar nicht wie ein großer Unterschied an, aber zwischen knapp unter 2% und durchschnittlich 2% ist eben ein himmelweiter Unterschied. Und die EZB hat auch klar bekannt gegeben, vergleichbar auch mit der US-amerikanischen Fed, dass man eben auch bereit ist, höhere Inflationsraten, zumindest kurz- und mittelfristig, in Kauf zu nehmen und selbst wenn die Inflation deutlich und nachhaltig über 2% steigt, könnte die EZB oder wird die EZB weiterhin ihre Anleihenkäufe durchführen und für mich ist es eben eine verdeckte Staatsfinanzierung von EU-Problemländern, die aber notwendig ist, um überhaupt Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien weiterhin am Leben zu erhalten und die Wirtschaftskraft, die schwache Wirtschaftskraft dieser Länder eben wettbewerbsfähig zu machen oder wettbewerbsfähig zu halten. Es ist aber nicht die Aufgabe, einer Notenbank Wirtschaftspolitik zu betreiben, sondern eben Notenbankpolitik, Geldpolitik. Und das, diese Vermischung, die ist eben etwas ganz, ganz Gefährliches. Ja, ich habe es ja eingangs auch erwähnt, Wir haben aktuell ein interessantes historisches Datum auch gesehen, was gar nicht mehr so jetzt natürlich auf dem Schirm liegt, außer man ist jetzt im Finanzwesen tätig. Also vor rund 50 Jahren hat das Geldsystem, das Fiat-Geldsystem, von Bretton Woods begonnen zu erodieren. Bretton Woods, das ist ein äh, Ferienort im US-Bundesstaat New Hampshire. Und hier fand im Juli 1944, also während des Zweiten Weltkrieges, eine Konferenz statt, die unser Weltfinanzsystem über Jahrzehnte äh, geprägt hat. Die fand statt in einem legendären Hotel, nämlich dem Mount äh, Washington Hotel. Und äh, nach dem Krieg ist auch äh, Deutschland, 1949, diesem Bretton-Woods-System beigetreten. Zur damaligen Zeit, mitten im Krieg, war Deutschland logischerweise nicht dabei, sondern 44 Staaten haben an, diesem, äh, Bretton-Woods, an dieser Bretton-Woods-Konferenz teilgenommen. Und die zentralen Elemente dieses Bretton-Woods-Abkommens war ein sogenannter White-Plan von Harry Dexter White. Der war damals im US Finanzministerium äh, tätig, ist relativ unbekannt eigentlich und äh, einem britischen Ökonomen namens John Maynard Keynes. Und John Maynard Keynes ist natürlich auch außerhalb der Ökonomiekreise sehr, sehr bekannt. Äh, Ja, eine Anekdote fast schon, beziehungsweise eine bedenkliche Entwicklung war dann, dass sich später herausgestellt hat, dass Harry Dexter White, also aus dem US-Finanzministerium, der wesentlich äh, zu diesem zu der Entwicklung des Bretton-Woods-Systems beigetragen hat, der hat sich später als russischer Spion herausgestellt. Also ist natürlich auch ja, fast schon eine Komödie in diesem Zusammenhang, natürlich aber auch eine, eine Tragik. Und äh, dieses System von Bretton-Woods war eben gekoppelt an den US-Dollar und der wiederum war zur damaligen Zeit unterlegt äh, mit Gold. Also wir hatten damals einen Goldstandard gekoppelt an Gold und in späterer Folge auch mit dem Vietnamkrieg mit den Leistungsbilanz- und Handelsbilanzdefiziten der USA war es eben nicht mehr möglich, dieses System aufgrund seiner Systemfehler am Leben zu erhalten und unter US-Präsident Richard Nixon wurde dann die Bindung an Gold aufgehoben im Jahr 1971, also vor rund 50 Jahren und das war natürlich dann Der Anfang vom Ende des Geldsystems, des Weltgeldsystems, des Weltfiat-Geldsystems der damaligen Zeit von Bretton Woods und 1973 ist dann Bretton Woods endgültig gescheitert und die Spätfolgen der inflationären Währungen spüren wir aktuell aufgrund der exorbitant steigenden Geldmengen nach wie vor. Und ich möchte hier jetzt eben auch mal erwähnen, das Bretton Woods-System ist an drei Konstruktionsfehlern an drei wesentlichen Konstruktionsfehlern gescheitert, nämlich der Unvereinbarkeit der Ziele autonome Geldpolitik, fester Wechselkurs und freier internationaler Kapitalverkehr. Und das White Paper, auf dem das der Bitcoin basiert, der mathematisch-algorithmisch festgelegte Programmcode des Bitcoin, der hat eben diese Systemfehler nicht, diese drei Systemfehler nicht. Im Gegenteil, der hat drei wertvolle Funktionen, nämlich die Limitierung und diese Unabhängigkeit von einer Zentralbank, von einer Notenbank als Zentralinstanz, die eben je nachdem, wie die Lage gerade aussieht, Dinge vorgibt oder auch Verträge, also Regeln aufweicht. Und das ist ja auch ein großes Problem, an dem unsere Welt, unsere Wirtschaftswelt krankt, Weil, nehmen Sie nur als weiteres Beispiel die Verträge von Maastricht, die Euro-Verträge von Maastricht. Man sagt ja auch die Stabilitätskriterien von Maastricht. Warum wurden die festgelegt? Ja, damit der Euro stabil bleibt bzw. wird. Es durften nur Länder beitreten, wenn also bestimmte Stabilitätskriterien eine Verschuldungsobergrenze von 60% vom Bruttoinlandsprodukt oder eine neue Verschuldung von 3% eingehalten wurden. Und was ist hier passiert? Die Verträge von Maastricht wurden mittlerweile hundertfach gebrochen. Und natürlich gibt es dann immer Gründe, warum man sagt, jetzt brechen wir es halt mal. Beispielsweise natürlich die Finanzkrise des Jahres 2008 oder anschließend dann die Flüchtlingskrise, die Migrationskrise, dann eben jetzt die Coronavirus-Pandemie. Also man findet immer Gründe und sagt, okay, jetzt müssen wir es doch mal aufweichen. Aber was sind solche Regeln dann wert? Nichts sind sie eben wert. Und Kryptowährungen wie der Bitcoin haben eben klare Regeln, die nicht eben mal kurz aufgeweicht werden können. Und das ist für mich eben eines der Hauptargumente, warum ich in Kryptowährungen investiere und auch Ihnen empfehle, in Kryptowährungen zu investieren, allen voran, in den Bitcoin als Kryptoweltleitwährung. So wie Bretton Woods mal ein System war von der Weltwährung namens US-Dollar, ist eben der Bitcoin die Kryptoweltleitwährung. Und wenn man hier mal auf die nackten Zahlen äh, blickt, eben beim Bitcoin, sieht man, von diesen 21 Millionen Stück, die eines Tages eben gemeint geschöpft werden, also mathematisch geschöpft sein werden, sind derzeit bereits 18,8 Millionen Bitcoin in Umlauf. Also das ist eine bereits enorme Menge, die sich in Umlauf befindet. Aber die restliche Menge, die kann eben nicht beliebig schnell geschöpft werden, sondern die wird in Blöcken jeweils äh, geschöpft. Also deswegen auch Blockchain der Block. Und nach 210.000 Blöcken, also nach jeweils 210.000 Blöcken, ist hier eben auch im Programmcode des Bitcoin eine Inflationsschutzfunktion eingebaut, weil da halbiert sich dann jeweils der Block Reward, also die Erträge, die die Miner bekommen, um, um die Hälfte. Also sie halbiert sich. Und diese, dieser Halving-Effekt, der findet eben alle vier Jahre statt. Beim Start des Bitcoin am 03.01.2009 war dann das erste Halfing äh, am 28. November 2012, das zweite Halfing war am 9. Juli 2016 und das dritte Halfing war im letzten Jahr im Mai 2020. Also das vierte Halfing wird dann somit im Jahr 2024 sein, das fünfte Halfing im Jahr 2028. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Es wird auch dazu führen, dass der letzte Bitcoin der eines Tages dann gemeint wird, voraussichtlich erst im Jahr 2140 gemeint sein wird. Und dieser Effekt, mit dieser Systematik muss man sich eben befassen und dann wird man eben feststellen, welche tollen Funktionen dieses Bitcoin-System in Relation, im Vergleich zu unserem unkontrollierten, unlimitierten, zentralisierten Geldsystem hat, nämlich klare Regeln, die kein Mensch einfach brechen kann, die keine Regierung einfach brechen kann, die keine Notenbank einfach brechen kann, weil sie mathematisch klar im Programmcode festgelegt sind. Und das ist der Grund, warum ich eben in den Bitcoin investiere und der hat nichts mit Spekulation zu tun. Also diese Gründe, die haben keinen spekulativen Charakter, sondern im Gegenteil. Die haben einen schützenden Charakter. Selbstverständlich hat der Bitcoin hohe Schwankungen. Selbstverständlich kann der Bitcoin auch mal deutlich fallen. Aber für mich ist eben dieser Effekt, diese drei Effekte von Limitierung, von Halving und von Unabhängigkeit einer Zentralinstanz ein perfektes Ausgleichssystem zu unserer ansonsten vollkommen zentralisierten, abhängigen, auf Schulden und Krediten basierten Welt, auf auf der wiederum unser Geld, unser Papiergeld basiert. Und deswegen meine Empfehlung an Sie, aus diesen Gründen investieren Sie bitte genauso in Edelmetalle wie Gold, zusätzlich auch in den Bitcoin als eine Art digitales Gold, der eben hier wertvolle Schutzfunktionen bietet. Und wenn Sie hier eben eine ausgewogene Dosis nehmen, also der Unterschied zwischen einem Medikament und einem Gift ist rein die Dosis, dann werden Sie auch mit Bitcoin-Investments Schutzfunktionen für Ihr Gesamtvermögen erreichen. Allen großen Schwankungen zum Trotz. Das also meine Antwort auf kritische Anmerkungen. Was soll das eigentlich beim Bitcoin? Diese wertvollen Effekte sind klar gegeben. Nutzen Sie diese. Das von meiner Seite aus zur heutigen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Restwoche. Und dann bis zur nächsten Woche viele, viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller